0: Grande traversée, Fernand Brodel, l'historien monde, par Philippe Petit.
1: Je crois que euh, la France n'a pas eu... La place éminente que les historiens d'autrefois lui reconnaissaient ou cherchaient à lui, à lui attribuer et qu'elle se trouve en position, je dirais, mineure par rapport à l'ensemble de l'Europe et par rapport à l'Europe la plus vivante, c'est-à-dire soit l'Europe d'Italie, soit l'Europe des Pays-Bas. La Méditerranée et l'Atlantique. Sur l'Atlantique, elle aura sa revanche, mais je dirais un petit peu, un peu tardive. Elle n'est pas prise de plein fouet par l'essor
0: économique de l'Europe. La Meuse. Bar-le-Duc, Verdun, la France rurale, naissance d'un historien.
2: Vraiment, le monde des hommes est-il l'exclusif domaine du hasard Est-il d'une fantaisie inépuisable Oui, sans doute, si l'on considère à part chaque événement, chaque petit destin individuel, un nombre invraisemblable de dés et toujours en mouvement, commande chacune de nos existences. Nous le savons. Et nous n'y pouvons pas grand-chose. Nous croyons à la chance et au hasard ou bien à la providence Ce qui revient à peu près au même. Irai-je ou n'irai-je pas ce dimanche, passer la journée sur les bords de l'Oise La minuscule question est en suspens liée à tant de petits détails de ma vie. Allez donc, les peser tous. Mais au guichet de la gare du Nord, le nombre des billets à destination de l'île Adam est très exactement prévisible à quelques unités près. Incertitude d'un côté, celle de l'histoire individuelle, mais de l'autre, cohérence presque et simplicité, celle de l'histoire collective. L'histoire est bien une pauvre petite science conjecturale quand il s'agit des individus isolés du groupe quand il s'agit d'événements, mais elle est bien moins conjecturale et plus rationnelle dans ses démarches comme dans ses résultats quand elle met en cause les groupes et les répétitions d'événements. L'histoire profonde, l'histoire sur laquelle on peut construire, c'est l'histoire sociale.
3: Chacun sait qu'il rêvait euh, à peine agrégé euh, être nommé au lycée de Bar-le-Duc c'est-à-dire une quarantaine de kilomètres de son village et euh, on va passer sur les détails c'est à Constantine qu'il est nommé finalement il va donc traverser la mer et la découvrir pour la première fois de sa vie de ses yeux vus il a 21 ans changement de propriété là il y a une clôture qui
4: monte en dessous du petit bosquet de sapin tout ce qui est à droite c'est d'un voisin, et ce qui est à gauche, là, c'est chez nous. Alors là, nous, on a gardé les bosquets Et là, c'était tout des bosquets. Toute la colline était boisée. En des en-dessous, des bosquets. Et tout ça, ça a été... C'est un paysage lunaire, quand même. C'est lunaire. Alors quand il pleut, bon, il y a une érosion. L'eau descend là-bas jusqu'en bas, on mène la terre. Ah, fait, vous a... voulez
0: dire qu'il faudrait réhabiliter les, les haies
4: Ah Oui, oui. Sur, ah, oui. Des, sur des villages comme ça, ouais. on dit qu'on mettrait 10 km de haies le, sur le périmètre, sur la surface de la commune, ça, ça se verra à peine. Hein, tellement il a, été, il a été vidé ce paysage. de
3: Pour moi, Fernand Brodel paysan, c'est euh, l'amour de sa grand-mère. Euh, alors on peut en dire plus, bien sûr. Euh, parce que lui, il aimait se dire paysan. On l'a souvent taxé de paysan et ça ne lui déplaisait pas du tout. Alors on rentre
0: Ah bah ben, alors oui <rire> Vous allez peut-être nous faire visiter alors
2: hein Un pays bah, largement forestier comme la Lorraine elle-même, pris dans le domaine des patois et des villages lorrains, avec les mêmes vastes et lourdes maisons jointives, granges, écuries, pièces d'habitation, à peine ouvertes sur les jardins, à l'arrière des bâtiments, tandis qu'en façade, sur les larges rues à usoires, Encombrés de chaque côté par des chariots, des charrues, des herses, des tas de fumier, s'ouvrent les grandes portes charretières des granges. Les toits sont couverts de tuiles rondes dites romaines, bien que l'on ne pense plus aujourd'hui qu'il faille attribuer à Rome cet héritage lorrain.
3: Alors pour la petite histoire, c'est au gré des vacances scolaires, parce que son père était instituteur, euh, que... Brodel naît le 24 août 1902 dans un tout petit village de Lorraine qui s'appelle Luméville-en-Ornois.
0: Vous, vous êtes là depuis quand, monsieur, dans cette maison oh bah,
4: Moi, j'y suis depuis euh, 30 ans, mais il y en a, a d'autres qui étaient des générations avant moi, notamment de, du côté de mon épouse. Hein, c'est une ferme qui est de. C'est une ferme de famille, hein, originaire de la, de, du côté de ma femme en fait.
2: Jean-Pierre Orbillon.
5: Qui
0: remonte à quand
4: oh, Qui remonte à 1870.
0: Hein Pourquoi cette date ronde 1870
4: Oui, bah oui, c'est les indications qu'on voit sur la façade à, à l'avant. Je crois qu'il
6: est aussi d'une génération, euh, cette ces générations-là, qui, qui, qui ont vu le monde se transformer.
2: Erdé euh,
6: Il est né dans un, à une époque et dans un monde extrêmement traditionnel. Euh, le, le luméville en ornois de, de 1902 ne devait, devait pas être très, très différent de ce qu'il était quelques siècles auparavant. Et puis, tout simplement parce que c'est un homme du 20e siècle qui a traversé tout le 20 XXe siècle, euh, et que c'est un homme euh, actif et qui a vu le monde se transformer. Et, et, et très certainement, euh, euh, il, il, il s'est interrogé là-dessus. Et puis, tout historien, c'est presque une banalité de le dire, mais tout historien fait aussi sa propre histoire. Même quand il travaille sur une autre période et sur une autre région et sur un autre objet que lui-même, euh, tout historien fait
3: sa propre généalogie. Et là, il va rester jusqu'à 7 ans parce que le roman familial dit qu'il était de santé fragile. <rire> Je ne vais jamais remarquer ça.
2: Françoise Brodel.
3: Alors il va rester chez sa grand-mère paternelle, cette grand-mère qu'il adorait et dont il était le petit préféré.
6: Les paysans du 18 siècle sont nos ancêtres, même s'ils ne portent pas le même nom que moi. Euh, et et c'est quand même, évidemment, s'interroger sur soi-même euh, que de faire cela. Et il est très frappant que cette génération d'historiens, euh, je pense à lui, je pense à Pierre Goubert, euh, je pense évidemment à, à Bloch euh, Fèvre, à Laurent ladurie un petit peu plus jeune, euh, sont des gens qui se sont essentiellement, enfin, énormément intéressés au monde rural, hein, euh, à essayer d'en comprendre les, les structures. Euh, et, et, et pour euh, peut-être aussi pour comprendre ce monde qui était en train de disparaître euh, sous leurs yeux.
4: Qu'est-ce qui a le plus changé Je pense que c'est euh, la perte, euh, perte d'indépendance des agriculteurs euh, dans leur métier. Quoi. Enfin, moi, c'est ce qui me choque le plus. L'agriculteur, voilà, aujourd'hui, il est devenu euh, vraiment un simple maillon. Hein, et puis, euh, il a perdu énormément d'autonomie, euh, de, de système, de, de décision... De, ça.
3: Alors bien sûr, le petit garçon Kébrodel, amoureux de sa grand-mère, participe à sa mesure et avec bonheur aux travaux durs qui sont les siens. Il faut traverser, on ne nous a pas dû vous le montrer, mais il faut traverser la route et monter un petit peu pour s'occuper du potager familial. Et Mon père m'a souvent raconté qu'il avait fabriqué une brouette à sa grand-mère pour qu'elle se fatigue moins. Comme je n'ai jamais connu mon père très bricoleur, j'ai souvent essayé, en silence, <rire> d'imaginer cette fameuse brouette. Ce que je crois en réalité, euh, c'est que pour lui, à travers l'amour de cette grand-mère, toujours, j'y reviens, grand-mère lumineuse, la campagne a été un spectacle. Celui des saisons qui changent, des arbres qu'il connaît très bien, de ceux qui poussent dans les champs, le blé, l'orge, l'avoine, qu'il reconnaîtra toujours, euh, même sur pied, ce que je ne sais pas faire. Et lorsqu'en hiver, la terre est nue et un peu triste, il s'étonne de tant de petits cailloux blancs qui, malgré les labours, remontent inexorablement à la surface. Il en parle, si je me rappelle bien, dans « L'identité de la France ».
5: Du
6: tableau que nous avons Pour situer, on est donc, euh, du point de vue euh, géographie physique, on est aux marges du bassin parisien, hein, euh, entre le, la, la fin du bassin parisien et puis euh, la, les, les collines et les montagnes vosgiennes. Euh, on est dans une zone qui est, euh, que longtemps, par exemple au Moyen-Âge, on qualifiait de zone d'entre deux. De vous avez la région euh, Champagne, à peu près clairement identifiée. Vous avez la région Lorraine, qui est à peu près clairement identifiée. Et vous avez une sorte de, Alors, de zone ici, tampon entre les deux, euh, dont nous faisons partie.
5: Méthodologique, on va étudier, analyser, un tableau qui vous est familier, euh, que vous avez déjà vu, croisé euh, ne serait-ce en mettant le livre hier euh, lorsqu'on a fait clou, et euh, nous allons essayer de voir comment ce tableau s'inscrit dans l'histoire politique de la France dans cette première moitié du 19e siècle, d'accord Donc le
6: titre, c'est le titre D'ailleurs, euh, politiquement, vérité, dans l'histoire, ces zones en fait, ont été des zones disputées entre euh, ah, la France... Et pendant une longue partie l'Empire, le Saint-Empire, disons l'Allemagne actuelle, hein, même si le Saint-Empire c'est plus que l'Allemagne actuelle, et ensuite l'état lorrain proprement dit. Une ville comme Bar-le-Duc ou Gondrecourt, la ville natale de, de Brodel, ne sont pas à proprement parler en France, hein, mais sont dans une situation un peu complexe. Hein, sont dans une situation complexe. On est dans une zone vraiment disputée entre les deux. On est dans des zones qui sont culturellement françaises, mais politiquement disputées entre les deux États, français et lorrain.
5: Alors, le titre, on l'a. Ensuite, on doit. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on a toujours fait Oui. Comment Le présenter. Alors, présenter un document, Jonas.
6: Il n'est pas surprenant que cet émiettement politique ait favorisé le, le regroupement par pays, par petites zones, hein, par ces petites zones centrées sur les petites villes qui ont un temps intéressé Brodel. Et il y a même un aspect cloche merlesque. Euh, la petite ville de Gondrecourt hein, 1 500 habitants hein, une ville pour être gentille est en très grande rivalité avec par exemple euh, la petite ville de Vaucouleurs qui est située à 30 km de là qui fait 2 habitants et il y a vraiment une, une Alors, rivalité euh, très forte une rivalité par exemple pour euh, euh, obtenir des équipements administratifs hein, qui aura le tribunal, plus tard qui aura la sous-préfecture, qui aura euh, tel ou tel euh, équipement administratif
5: c'est un tableau qui fait 2 euh, mètres soit sur 3 mètres. 65 Donc on est déjà dans le tableau tout à fait respectable, donc 2 mètres 60 sur 3 m65. Son auteur, la fille Eugène de la Croix. Euh, euh, ce tableau a été achevé, alors je vous demanderai de lier ça avec ce que vous avez fait hier en cours. Ce tableau a été achevé en décembre 1830.
6: Je crois aujourd'hui, euh, je suis pas un spécialiste des, des structures euh, géographiques actuelles, mais je crois aujourd'hui que la notion de pays au niveau du, du chef lieu de canton est devenue quand même obsolète. Hein. si on prend par exemple dans le, département, euh, dans le département de la Meuse on peut dire qu'il y a un pays barrois autour de Bar-le-Duc mais Gondrecourt c'est quand même à 50 km de Bar-le-Duc hein. euh, entre Gondrecourt et Bar-le-Duc, au sens brodélien du terme vous avez d'autres petits pays hein, la, 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 la région Ligny euh, d'autres euh, encore mais il n'y a pas de doute quand même que l'horizon, vous savez c'est quand même l'une des choses vraies qu'il ne faut jamais oublier euh, la mondialisation est une réalité qui est évidente mais le L'horizon de beaucoup de gens, l'horizon ordinaire, l'horizon quotidien de beaucoup de gens, c'est euh, la petite ville où il y a le supermarché, euh, la préfecture, euh, les, commerces, euh, les, les commerces principaux, le supermarché, les, les commerces principaux. On n'est pas loin à une échelle euh, légèrement plus grande, hein, disons, euh, aux alentours de, de, de la ville, de la petite ville, hein, de la ville euh, préfecture ou sous-préfecture. On n'est pas très loin de cette notion de pays, mais disons qu'il s'est un petit peu agrandi, tout simplement parce que par exemple. Les, les modes de transport permettent des déplacements qui étaient inimaginables avant la révolution industrielle. Avant la révolution industrielle, l'horizon du pays, c'est le déplacement journalier. Ce que l'on peut faire dans la journée en, en revenant chez soi le soir, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres.
5: Voilà, alors il fait plusieurs choses, dont cette suppression, en tout cas cette restriction de la liberté de la Alors, venons-en maintenant, une fois qu'on a un peu
7: Connais le nom parce qu'au lycée agricole il y avait une salle qui s'appelait la salle Fernand Brodel. Voilà, uniquement sinon après qu'est-ce qu'il a fait Bonne question. À Bar-le-Duc.
2: Mathieu Orbion.
7: Laissons la question ouverte jusqu'à plus ample informé. Je crois que l'ancienne France paysanne a survécu grâce à son labeur, à sa sagesse, à son aisance relative dans un pays tout de même favorisé. Je me reprocherai en vérité de céder en la regardant à un certain crève-cœur alors que le maintien des anciens équilibres ne peut apparaître. Rétrospectivement, sur le plan de la logique et de la sagesse, que comme une solution alors raisonnable. Il n'est pas sûr que l'agriculture d'aujourd'hui, qui va dans le sens de la technique et de l'évolution des mœurs, soit partout la solution raisonnable. Bien qu'elle se soit réfugiée dans les meilleures terres, abandonnant les autres, elle reste comme hier partagée dans son espace par de grandes différences de productivité. J'ai pris trop de plaisir à certains ouvrages romancés, pas forcément exacts, où la campagne nous est comptée. Ainsi, une soupe aux herbes sauvages d'Émile Carl, qui nous transporte dans les Alpes de la Maurienne, ainsi retour à Malaveille de Claude Courchet, pour y rechercher des témoignages impartiaux sur la France paysanne d'hier et aujourd'hui. Mais j'avoue avoir été arrêté par quelques phrases qui m'ont paru d'une inexactitude pathétique. « Dans le temps, tu pouvais t'en sortir en produisant pour toi. Maintenant, il y a les traites qui tombent tous les mois. Tu ne peux plus arrêter une fois que tu as commencé. » Le tracteur, dès que tu as fini de le payer, il est bon pour la ferraille. Finalement, tu travailles pour le crédit agricole. Jadis, tu travaillais pour le seigneur. Avant-hier, tu travaillais pour le propriétaire. Hier et aujourd'hui, tu travailles pour l'État et pour les banques. Plus ça change, plus c'est pareil. La terre n'a jamais rapporté à ceux qui la travaillent. Tout n'est peut-être pas nouveau dans la France Nouvelle aujourd'hui. Eh ben on se rend compte que ce qu'il disait, c'est toujours vrai maintenant, quoi. On travaille pour les autres et on travaille pas pour nous, en fait. C'est un peu...
4: — L'année... Il y a deux ans où les prix agricoles ont flambé. On l'a tout de suite vu. Tous les fournisseurs de l'agriculture ont augmenté immédiatement les prix de leurs produits. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'argent à prendre. Ils sont venus le prendre, hein. Là, on est intimement convaincu de ce qui est dit là, quoi. et c'est encore plus vrai aujourd'hui. On laisse à l'agriculteur juste ce qu'il lui faut pour qu'il survive, quoi, qu'il soit toujours client demain, mais pas plus. Tard. Et quand on a pris, quand on a cette conscience verte, je trouve qu'on a, on a fait un beau progrès.
6: Il a gardé des contacts durant toute son enfance avec, euh, avec la Meuse hein, puisqu'il revenait pour les vacances euh, chez ses grands-parents. Euh, les vacances, hein, quand on est né en 1902, c'est notamment pendant la Première Guerre mondiale. Hein, c'est pas inintéressant de, de constater ça et on est dans des zones où les combats sont très très près. On n'est pas dans des zones de combat mais on est dans, dans, à l'arrière hein, et on sait évidemment euh, tout ce qui se passe. Il a eu très certainement comme ambition, alors peut-être plaisantait-il en disant qu'il voulait être professeur au, ly au lycée Poincaré mais il a quand même fait son premier travail universitaire sur euh, Bar-le-Duc et la Révolution et je crois qu'il y avait, d'ailleurs il l'a toujours dit hein, un attachement extrêmement fort à ses racines familiales et, et géographiques il y a des très belles pages hein, de, de, de Brodel sur la Lorraine il y a notamment l'idée très célèbre des, des Lorrains qui ont la France dans le dos les, les Lorrains, nous, nous savons ce que c'est que la France parce que nous avons la France dans le dos, nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas la France et forcément on est obligé de, de s'interroger sur ce que c'est que la France parce que euh, ça ne nous est moins évident, euh, peut-être que
8: d'autres euh, situés au milieu du pays, on va dire. On voit que Fernand Brodel, qui a des racines meusiennes, qui a des racines meusiennes très fortes, euh, à la fois par sa naissance et par la, sa jeunesse, sa jeunesse forte et en particulier sa jeunesse pendant toute la période estivale, hein, lorsqu'il est adolescent.
2: Serge Barcellini.
8: Donc cette jeunesse qui va le marquer dans sa future passion pour l'histoire, sa jeunesse qui va le marquer euh, à travers cette passion euh, des travaux qu'il fait sur Bar-le-Duc, on s'aperçoit que dans la totalité de l'œuvre de Fernand Brodel, il n'y a pas de référence à 14-18. On peut chercher véritablement euh, à fond, on s'aperçoit que ce n'est pas présent. Alors ce n'est pas présent à la fois dans les références qu'il fait sur la Meuse, car il fait de nombreuses références à la Meuse dans son œuvre, dans ses différents livres, et vous cherchez 14-18, ça n'existe pas. Quand il fait référence, il parle des villages avant 14. En fait, la vision de Fernand Brodel sur la meuse, c'est une vision d'un espace rural, c'est une vision d'une meuse rurale d'avant la guerre, c'est une vision d'une meuse un peu stagnante, puisque l'exode rural n'a pas commencé, c'est une vision d'une d'une Meuse qui va aussi bien de 1790, puisqu'il parle de ce village de Gondrecourt de 1790 euh, dans son dernier bouquin sur l'identité de la France. On voit bien des échanges économiques d'une France rurale, d'une vie sociale d'une France rurale, et ça s'arrête à 14. C'est tout à fait incroyable. Il n'y a pas une référence Aucune. Vous n'en avez pas trouvé ah, j'en ai seule trouvé une seule. Ah oui. J'en ai trouvé une seule, n'est-ce pas Une seule, où il cite... Euh, il parle d'espace des échanges ruraux du 19e siècle, de nouveau, et il dit, Rambercourt au pot, village du Barois mouvant, qui relève du roi de France, village martyr des débuts de la guerre de 1914. Point. C'est la seule référence au mot guerre de 14-18 que nous trouvons dans l'œuvre de Fernand Brodel. Ça, c'est tout à fait passionnant. C'est passionnant parce que, il y a là, ou un véritable choix, ou quelque chose qui se passe. Fernand Braudel qui fait le choix à l'origine par passion de la Meuse puisque il choisit de faire une maîtrise sur la Révolution française et sur le début de la Révolution française à Bar-le-Duc qui fait le choix de, cette, de ses visites quand il est gamin sur son vélo alors je reconnais que c'est en pleine guerre mais euh, en 1919 il est là, en 1920 il est encore là il visite la Meuse, il est ado, il vient d'avoir l'agrégation d'histoire en 1920. Et on voit bien qu'il est intéressé par la Meuse. Pourquoi Parce qu'il demande une première nomination au lycée de Bar-le-Duc. Et là, il y a le tournant fondamental de la vie de, Bar de, de Fernand Brodel. Quelque chose de, de, de formidable qui se passe. Alors que cet homme, ce jeune, veut faire quelque chose en Meuse, il est nommé au lycée de Constantine en Algérie. Et là, il y a une rupture fondamentale dans la vie de Fernand Brodel, puisque cette arrivée à Constantine va lui ouvrir l'espace. Le, va lui ouvrir l'espace et il rencontre la Méditerranée. Il quitte la Meuse profonde, et puis une Meuse très limitée. Très, très limitée. Car la Meuse de Fernand Brodel, ce n'est pas toute la Meuse. Ce n'est pas Verdun. Non, c'est Bar-le-Duc. C'est comme il dit, euh, euh, n'est-ce pas, le village du Barrois mouvant. Nous sommes dans une Meuse. Restreinte dans une meuse autour de Bar-le-Duc. Nous sommes dans une meuse du Barois. Or, et je vais y revenir, il y a une coupure dans ce département de la Meuse, entre Verdun et Bar-le-Duc. Et cette coupure va être formidablement accentuée en 14-18. Car euh, le Barois, sert l'arrière-front français. C'est une zone qui, bien sûr, subit et vit la guerre de 14-18. Mais elle l'a subie plus par les euh, passage des euh, presque des deux millions de soldats français qui vont y passer, qui vont être dans les casernes, qui vont être dans larrière front français. Mais elle ne le subit pas du tout comme champ de bataille. Et la coupure entre Bar-le-Duc et Verdun est aussi une des explications de l'œuvre de Brodel. Cette perspective-là, elle est quand
9: même celle de tous les Français de l'époque de la jeunesse de Brodel et donc qui naît en 1902, euh, qui fait son mémoire de maîtrise en 1900, de, 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 de diplôme d'études supérieures en 1922, qui a fait sa formation, sa, sa jeunesse avant 1914, et c'est l'époque où les cartes de France euh, euh, sont, euh, comment dire, euh, bien signalées avec la perte, Alors, on dit toujours de l'Alsace-Lorraine, mais nous qui sommes dans l'Est, nous disons l'Alsace et la Moselle, puisque à Bar-le-Duc, nous sommes Lorrains, nous n'avons pas été annexés. Jean-Pierre Arbulot. Alors donc, il a... Il aurait pu, Brodel, comme certains Français, avoir une conception revancharde, cocardière. C'est-à-dire que dans cette France qui est amputée de l'Alsace et de la Moselle, c'est vrai que les, 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 les défenses, les forts de Verdun, etc., en 1914, la frontière est toute proche. Lui qui est à Gondrecourt, à la limite, n'est qu'à à vol d'oiseau à une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de la frontière allemande. Et donc, il considère en gros que cette région, nous sommes entre deux. Nous sommes, et il dit nous, Lorrain, en 1985. Ça veut dire que jamais il n'a renié son euh, espace natal, où il n'a vécu malgré tout que fort peu de temps. Mais en y revenant euh, toutes les vacances, jusqu'en 1923, il, il reste Lorrain. De cœur, il a une mentalité où il se dit ben, il y a euh, peut-être l'ennemi euh, en face. Et puis il y a derrière, il y a les Français, euh, les Français de, du centre de la France, du sud de la France. Et nous, Lorrain, nous avons euh, une mission particulière. Alors, vous imaginez ce que ça aurait pu euh, donner comme autre euh, piste pour un historien il aurait pu être nationaliste, il aurait pu être euh, euh, militaire, euh, comment dire, euh, à tout craint, et, et non. Voilà. Il s'échappe de son milieu, et il, enfin, il ne s'échappe pas, non, il quitte son milieu, parce qu'il il voulait y revenir, a priori. Il quitte son milieu, mais en même temps, il ne le méprise pas, il pense les choses de façon, je dirais, il objective tous les éléments qu'il a connus, pour les situer, pour les mettre en relation. Il ne regrette rien, mais en même temps, il il a su euh, sortir de son milieu euh, géographique sans le mépriser. Je crois que c'est sa plus grande qualité parce que souvent, quand on part de l'est ou de régions rurales, on, quand on arrive dans une ville importante, je dis parfois même de Paris, ma foi, quand on regarde les régions rurales, on les voit parfois d'un peu haut. Jamais ça n'a été de broudel parce que sa, sa vision
6: du monde, elle est respectueuse de tous les espaces et je dirais de tous les temps. Alors, l'Argonne est un massif boisé, essentiellement. Hein. Euh, c'est un... Dans, dans la France, euh, d'avant les remembrements, dans la France euh, traditionnelle, les frontières entre régions sont marquées par des forêts. La vraie frontière dans la France d'Ancien Régime, c'est la forêt. Hein. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, par exemple, ce que l'on appelle le désert, c'est la forêt. Hein, parce que c'est l'endroit euh, vide d'homme. Et donc, les régions de marge... Les zones en marge de, les zones frontières entre deux régions sont des régions euh, boisées. L'Argonne est la région qui sépare la Lorraine de la Champagne. C'est un grand massif euh, forestier assez impénétrable. C'est probablement en Meuse la région la plus enclavée. Hein. C'est probablement la région la plus enclavée, celle qui est à l'écart des routes, celle où les communications sont les plus difficiles. Le Barrois est une zone beaucoup plus agricole. C'est un plateau euh, calcaire qui est euh, essentiellement agricole. Hein, pas... Traversée par des vallées euh, qui sont aussi des, des, des grands, enfin des, des axes importants de communication. Le Barois est euh, une zone agricole, l'Argonne est une zone boisée hein, pour l'essentiel, et ce sont deux régions qui euh, historiquement ont eu très peu de relations euh, l'une avec l'autre. Dans ce sud de la Lorraine, les principales communications se font de l'est vers l'ouest. La principale route ici, c'est la National 4, c'est la route Paris-Nancy-Strasbourg. Les déplacements nord-sud sont très compliqués. Pensez qu'il n'y a pas de ligne de chemin de fer entre Bar-le-Duc et Verdun, c'est-à-dire entre la préfecture et la ville principale du département. Que la route entre Bar-le-Duc et Verdun est une mauvaise route à chaussée unique qui est vraiment très mauvaise. Parce que les relations principales ne sont pas des relations nord-sud, ce sont des relations est-ouest. Son dernier œuvre, l'identité
8: française, est en fait une France éternelle. C'est une France éternelle où il ne voit pas, à mes yeux, un certain nombre de ruptures fondamentales, et en particulier la rupture de la Grande Guerre, qui touche quand même la France éternelle. Car la Grande Guerre, c'est une rupture colossale. En France, et pas seulement en France, hein, dans la place de la France, euh, dans le monde, c'est 14-18 la rupture. Et euh, en Meuse, c'est une rupture mais gigantesque. Ce département ne s'en relèvera jamais. Le département de la Meuse qu'a connu, qu connu Fernand Brodel, ce département de sa jeunesse, c'est un département exceptionnellement fort. C'est un département de construction des élites. Ce département que connaît Fernand Brodel. Euh, jusqu'en 1920, c'est le département qui a donné naissance à Poincaré, c'est le département qui a donné naissance au Poincaré, cest à deux Poincarés, c'est-à-dire l'élite des mathématiciens et l'élite de la vie politique française, c'est le département qui donne naissance à Maginot. On juge comme on veut, grand homme de la Troisième République. Grand homme de la Troisième République. Dans, dans, dans cette idée de, de Meuster des élites, de l'avant 1920, cette meuse de l'avant 1914 et de l'avant 1920. Nous avons dans ce département cette chose extraordinaire, un département qui, économiquement, est fort, et par là même qui secrète des élites excessivement fortes. Donc on pourrait donner des, des centaines d'exemples. Nous sommes dans des terres d'élite. Et élite des historiens, tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'une terre qui n'est pourtant pas allant jusqu'au bout, ce qui fait aujourd'hui la force historique de la Meuse, c'est la Grande Guerre. Quand vous venez des États-Unis, vous venez de Paris, vous venez visiter la Meuse, vous venez d'abord visiter la Grande Guerre. Vous venez d'abord visiter ce champ de bataille sur lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que la Meuse était un lieu exceptionnel de l'histoire. Alors, je veux bien rappeler Jeanne d'Arc qui est passé, mais est-ce que la Meuse était un lieu exceptionnel d'histoire terre d'histoire avant 1920. Je le crois moyennement. Et pourtant, c'est une terre d'historiens. Mais, mais, ces trois historiens, comme toutes les autres élites, ont quitté la Meuse. Ces trois historiens, comme les autres élites centrales, ont ensuite fait leur carrière ailleurs qu'à Meuse. C'est-à-dire qu'elles n'ont gardé un lien avec la Meuse qu'un lien ténu. Un lien de peut-être d'une maison euh, secondaire, d'un lien, d'un rappel familial. Hein C'est-à-dire que la Meuse, qui a cette rupture fondamentale que ne voit pas Fernand Brodel, et qui pour la Meuse va être énorme. Pour la France, elle est essentielle, pour la Meuse, elle est exceptionnelle. Et la Meuse est encore terre de militaires.
0: La Meuse a vu naître trois grands historiens français, Pierre Chaunu, Pierre Gaxotte et Fernand Brodel, a votre avis, c'est un hasard Oh, tout à fait.
6: Je ne dirais pas que l'on est un grand historien si l'on a pour origine la Meuse.
0: Michel Ballard.
6: Euh, mais il y a quand même un petit quelque chose que l'on pourrait expliquer. Nous sommes dans une région de frontières, une région de frontières entre deux aires linguistiques différentes, entre deux nations qui se sont souvent affrontées dans des guerres... Euh, très. Euh, sans, vraiment euh, euh, importantes. Et ce n'est peut-être pas un hasard si euh, certains ont trouvé leur vocation d'historien parce qu'ils étaient attachés à un sol
8: disputé entre deux nations. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que nos historiens vont développer, notre, que ce soit Gaxot, Chonu et Brodel, qui sont totalement des historiens pas dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes, euh, euh, je, je cherche le, le mot qu'il faudrait que j'emploie, dans les mêmes Tradition. ouvertures, les mêmes traditions, les mêmes traditions, voilà, les traditions. Mêmes traditions. ils ne sont pas du tout des historiens, mais on voit qu'en fait, aucun va s'apesantir sur la meuse,
0: Peut-être un lien entre ce que disait brodel dans l'identité de la France, de, de cette idée de bourg comme pôle, et euh, ce qu'il disait par ailleurs dans Civilisation matérielle et capitalisme. Il existe des, des secteurs qui ne sont pas directement atteints par la mondialisation. Prenons le cas de l'agriculture biologique, mais pas uniquement, de certains produits du marché aussi. Ils ne voyagent pas tant que ça. Le lait biologique va à Nancy, point. Il ne va pas beaucoup plus loin. — Je suis entièrement
6: d'accord. Hein. Une bonne partie de la vie des gens, surtout hors des grandes de, de métropoles, reste dans un horizon relativement restreint, même si euh, l'implication, la, la, les conséquences de la mondialisation ne sont pas toujours visibles. Hein, et, et elles sont bel et bien là. Bar-le-Duc, par exemple, est une ville qui, depuis quelques années, se transforme. Elle a mis du temps à se transformer, mais se transforme, où on passe de commerce de proximité de centre-ville à des zones commerciales habituelles avec les enseignes de la mondialisation, là. Hein, euh, bien évidemment,
0: par exemple. Est-ce que vous nous pouvez nous parler de l'industrie dans
6: le barois Oh, ça, 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 peut, ça, ça ira très simple. Nous ne sommes pas dans une zone industrielle. Hein. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Justement, à l'époque qui intéressait euh, le plus brodel le XVIIIe siècle, on est, la Meuse est une des zones de la première industrialisation, hein, de la proto-industrialisation ou de la première industrialisation. C'est une zone notamment où on trouve de nombreuses forges, Hein, pas très loin de, de Gondrecourt, vous avez plusieurs villages dont les, les toponymes d'un aux forge euh, néo forges euh, montrent bien euh, que c'était une des régions pionnières de l'industrie parce qu'il y avait là les deux choses essentielles, on est là avant la révolution industrielle la machine à vapeur, hein, l'eau et le bois. Hein, L'eau et le bois, les deux principales sources d'énergie, les combustibles nécessaires. Le souci, évidemment, c'est que la révolution industrielle de la machine à vapeur et du charbon euh, ignorera euh, la meuse, que le développement, que cette révolution industrielle de, du, du charbon se fera par le train, que la meuse va très vite euh, voir passer les trains sans qu'ils s'arrêtent beaucoup. Euh, c'est l'un des gros problèmes. Le problème du département, c'est évidemment son enclavement. Hein. Euh, on a failli, pour prendre un exemple très récent, euh, les Meusiens ont bien failli euh, se voir condamnés à regarder passer les TGV sans qu'ils s'arrêtent euh, dans le département, ce qui aurait été évidemment une catastrophe, parce que ça aurait encore plus euh, accentué le départ, euh, notamment des jeunes et des, et des personnes les plus dynamiques vers, vers les grandes villes, vers les métropoles. — Où se concentre euh, l'activité. Donc l'industrie s'est développée dans certaines villes. Une ville comme Ligny-en-Barrois, par exemple, à, à 20 km de Bar-le-Duc, à, disons à mi-chemin à peu près entre Bar-le-Duc et, et Gondrecourt, est une ville industrielle avec des usines importantes qui étaient installées, qui a subi, bien entendu, comme toutes les villes industrielles, le, le choc de la crise. Mais une ville comme Bar-le-Duc, par exemple, est une ville purement tertiaire, quasiment. C'est une ville essentiellement administrative. Le plus gros employeur de la ville, c'est l'hôpital. C'est une ville essentiellement administrative. Il y a très, très peu d'entreprises de, de, importantes.
9: En considérant que ce qu'il prend au niveau local, c'est-à-dire, par exemple, Gondrecourt, euh, n'est pas écrit pour euh, l'histoire de Gondrecourt... C'est donc la dizaine de pages qu'il fait là-dessus, c'est pour expliquer ce que c'est qu'un bourg dans la hiérarchie un petit peu des, des, des centres de population et, et montrer aussi en quoi le bourg est un élément de, alors de domination, ça s'était montré, mais en même temps, lui, dans le domaine économique, de montrer qu'il y a des relations, que les, les produits de la campagne sont utilisés par des marchands qui eux-mêmes du bourg à la ville plus importante, etc., vont être en interaction avec des espaces encore plus lointains. Donc là, ce sont des exemples, mais il n'hésite pas à puiser donc, dans, sa, euh, dans ces exemples sans jamais qu'il y ait euh, d'overdose, je dirais, d'exemples locaux. Parce qu'à chaque fois, euh, il y a une connaissance à la limite en, assez, en, euh, qui est stupéfiante. Il y a des références hein, qu'il l'utilisent et ils croisent toutes ces données. Mais... Le local, en tout cas pour moi qui ne suis pas musicien mais qui m'intéresse aux réalités locales, euh, est intéressant parce que je pense vraiment que l'histoire locale est intéressante, n'est intéressante que si on la met en perspective. Euh, et ça, c'est le grand mérite de cette lecture locale de Brodel, qui n'est qu'une des lectures
2: possibles, bien sûr. C'est encore une façon de décrire et de mieux décrire que de recourir au cadre de la région naturelle. Cela revient à décomposer un espace bigarré par lui-même en petits espaces qui, eux, sont à peu près de même teinte et où les caractères géographiques sont sensiblement les mêmes. C'est casser le vitrail pour le décomposer en ces fragments de verre monochrome, casser la difficulté pour la mieux comprendre. Disons-le sans fierté inutile, y a-t-il en effet au monde un pays se prétend aussi bien que la France, avec ses provinces et ses pays, à une aussi riche étude régionale. Dans des pays neufs ou moins vieux que le nôtre, où il n'y a pas d'hommes attachés à la terre, fixés depuis des millénaires à leur travail, à leurs champs et à leurs villages, où n'abondent pas comme chez nous ces réalités que sont les pays ces terroirs individualisés, riches d'un long passé et d'une puissante expérience humaine, y a-t-il une aussi belle, une aussi puissante matière à géographie régionale Non, assurément. Nous avons donc d'admirables images de France et sur leur modèle, dessiné par nos géographes, d'admirables images du monde. Tout à reprendre d'ailleurs, un peu plus tôt, un peu plus tard, puisque c'est la loi inévitable du genre. Je
7: pense que la France est de moins en moins rurale, où, où les, les gens veulent venir euh, habiter euh, comment dans le rural et sans en avoir des contraintes. Quoi. Récemment, là, dans, le, dans le journal, dans l'Est républicain, là, les gens se plaignent parce que, les, parce que le coq chante le matin. Quoi. Alors, bon, <rire> la France rurale, <rire> on ne la voit plus trop, quoi
4: c'est la, la disparition du nombre d'exploitations agricoles qui est, est récurrente, qui a été forte et qui est encore toujours d'actualité aujourd'hui puis demain nous on le voit autour de nous dans les villages les fermes, elles, elles ont disparu elles disparaissent encore euh, et puis il euh, y a aussi la disparition dans des départements comme les nôtres de l'activité d'élevage aussi qui, qui a fortement disparu et, et quand l'activité d'élevage disparaît c'est de la main d'oeuvre qui disparaît et c'est les femmes qui disparaissent en même temps. Parce que dans les fermes où il n'y a plus d'élevage, les femmes ont rarement leur place. Elles sont, elles sont complètement sorties des exploitations agricoles. Parce que si les fermes abandonnent les activités d'élevage, ça veut dire qu'il reste essentiellement les activités de production de grandes cultures. Et, et là, c'est les mecs qui travaillent. C'est les, les mecs qui roulent les tracteurs, euh, voilà. Alors que les femmes avaient une activité autre dans l'élevage, euh, à la traite, aux aux animaux. Euh, voilà. Elles avaient une, une réelle place.
0: — La France euh, rurale de Brodel, quand vous regardez un peu ce qu'il a écrit, quand même, on en, on en est un peu loin aujourd'hui.
6: Oui, euh, vous savez, euh, l'autre historien, successeur de Brodel aux annales, euh, Jacques Le Goff, euh, dit le Moyen-Âge s'arrête à la guerre de 1914. Dans une certaine mesure, c'est le même monde dont il parle, hein, c'est-à-dire ce monde qui change, on va dire, entre la Révolution française et, et la Seconde Guerre mondiale, ce monde euh, qui va être totalement transformé par l'industrialisation, par l'urbanisation. Il n'y a pas doute que Brodel, issu d'un département comme la Meuse, qui est encore un département très traditionnel, on a encore une majorité de population rurale en Meuse, on a encore 55% de population rurale C'est en quelque sorte... J'imagine que les décideurs et les politiques du département ne seraient pas très contents de m'entendre dire ça. Mais c'est aussi un département qui est un peu un conservatoire de choses qui ont disparu dans beaucoup d'autres, hein, évidemment. L'un des points intéressants par rapport à Brodel, c'est par rapport à l'identité de la France. Dans la perspective actuelle, dans les débats actuels, hein, la notion d'identité de la France a été reprise. Et... Euh, il y a une certaine ambiguïté brodelienne là-dessus. La première chose que dit Brodel dans l'identité de la France, c'est « la France se nomme diversité ». Non, hein, la France, c'est la diversité. Mais quand on regarde ce que Brodel appelle la diversité, c'est la diversité entre la Bretagne, la Provence, l'Auvergne, la Lorraine. C'est la diversité des pays. Et par exemple, Brodel prend peu en compte l'apport migratoire, prend peu en compte le mélange, hein, le, le maelstrom des cultures qui s'est fait dans l'histoire. Le monde de Brodel, euh, c'est assez net, je trouve, dans l'identité de la France, est un monde assez figé. Hein, tout de même, il y a un, un, un aspect un peu no nostalgique hein, d'une France euh, paysanne, d'une France traditionnelle, qui est celle de son enfance. Hein, il est né en 1902. Euh, il a connu cela. Euh, on peut supposer la, la, la France de son, oui, de son enfance dans un petit village euh, de la Meuse. Hein. Peut-être aussi des choses qu'il a connues plus tard lorsqu'il était en, en Afrique du Nord, par exemple, hein, qui, où il a pu retrouver des idées. Et c'est vrai, ça, ça lui a été d'ailleurs euh, reproché. Hein. Euh, il y a eu des critiques faites sur cet aspect-là, sur ce côté euh, un peu traditionnel, pour ne pas dire traditionnaliste, de cette France. Bien qu'il n'y ait pas, je, je pense que, que les critiques ont pu même euh, être adressées le, en, en faisant une sorte de... De précurseur du choc des civilisations, hein, précurseur d'une de, 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 opposition entre une Europe chrétienne et éternelle et, et les autres civilisations. On est à mon avis, pas juste la Méditerranée est quand même un, un hommage à la diversité, euh, notamment de cette terre de contact ou cette mer de contact qu'est la Méditerranée.
0: Dans la paysannerie, les ouvriers agricoles de, de la Meuse, il n'y avait pas du tout d'immigration Si. Là
6: aussi, il euh, y a peut-être chez Brodel une, euh, une, une forme de... Euh, il n'a pas suffisamment pris en compte cette mobilité réelle qui existait dans les villages. Un, un historien, euh, dans, à la fin des années 60, Gérard Bouchard, un historien canadien, a écrit un, une monographie sur le village de Sennely en Sologne, qui s'appelle « Le village immobile », où il voulait montrer que pendant finalement des siècles, rien n'a bougé dans ce village-là. Je crois que beaucoup d'historiens reviennent là-dessus et montrent que les déplacements, les migrations toujours sur des, des distances très très longues, sont aussi à l'œuvre dans la France euh, de l'époque moderne. Pour reprendre des exemples locaux que, que je connais bien, dans un petit village que j'ai étudié, s'est installée une usine, de, enfin une usine, une proto-usine de faïence. Or les ouvriers faïenciers au XVIIIe siècle sont des ouvriers spécialisés. Ce sont les ouvriers spécialisés. Et lorsque cette usine commence à tourner, elle fait venir des ouvriers de toute la France. Et vous avez, dans ce village-là, qui est un petit village, 200, 300 habitants, vous avez 10, 20, 30 personnes qui viennent de Bretagne, de, de Bourgogne, du sud de la France. Et certains restent là, d'autres ne font que passer vers d'autres cieux. Mais il y a ce mélange-là qui existe. Hein. Euh, on ne peut pas réduire, quand même, hein. la, la, la France à une immobilité. Le petit lavisse
1: avec ses, ses petites images, avec ses, ses contines, avec ses références immuables, et qui, à l'école communale, ce petit lavis a façonné la façon de, de parler de la France, de se représenter la France comme la terre de l'excellence, le lieu privilégié, où euh, donc l'histoire est née d'elle-même. Marcel Donc, de Tienne. C'est un siècle entier de petit lavis. <rire> il y a un passé, et notre présent est ici, et c'est notre passé, il faut expliquer notre présent. Pour moi, c'est un point de vue extrêmement étroit. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, à leur village, il y a des gens qui ont bien le droit d'avoir, une, comme, dit, comme ils disent maintenant les ethnologues du patrimoine, une histoire à soi. Pour moi, c'est le scandale par excellence. Une histoire à soi. Ben, on peut se raconter une histoire à soi, on peut avoir une histoire à soi. Mais est-ce qu'on peut penser que, si l'histoire, c'est essayer de comprendre ben, des rapports entre quelque chose qui est de l'ordre des expériences antérieures, appelons le ça le passé, et puis des manière de concevoir euh, la vie en, en société, le politique, le juridique, le droit. Et on ne peut pas considérer qu'une histoire à soi, c est, c est le, on ne se lève pas le matin pour écrire une histoire à soi.
6: Bon, moi, le débat sur l'identité nationale, euh, j'y ai un, un, un petit peu pris part, justement pour, euh, peut-être pour essayer de, de dire que... Le, L'intérêt était peut-être qu'il n'y ait pas de débat que euh, et que cette identité euh, de la France n'est pas du tout la même chose qu'une identité française. Hein. Brodel, on parle bien de l'identité du pays France. Qu'est-ce que c'est que la France Il ne se demande jamais qu'est-ce que c'est qu'être français être français, c'est un problème d'identité personnelle. On est français comme on est autre chose, ça fait partie d'un de, des éléments de notre, de notre identité. L'interrogation de Bourdel, c'est qu'est-ce que c'est que la France Et je, je leur dis bien ce que je disais tout à l'heure, il insiste d'abord sur la France se nomme diversité. Hein Et même si c'est une diversité un peu au sens étroit, une diversité qui prend peu en, en compte les immigrations, il n'y a pas de doute que. Enfin, il n'y a pas de doute j'en sais rien après tout, euh, qui ne se retrouverait certainement pas dans les usages politiques euh, du, de, de la notion d'identité française et d'identité de la France. Quand l'ouvrage est paru euh, dans les années 80, il avait été euh, salué par euh, le Front National et par quelques officines euh, de droite. Je crois que c'était quand même dans une large mesure euh, euh, contre son gré. Hein, non seulement parce qu'il n'était pas... Je ne pense pas que ses sympathies politiques allaient vers euh, par là, je crois, même plutôt l'inverse, mais aussi parce que ce n'est pas ça, je pense, qu'il voulait, qu voulait
0: dire. Au fernand Bordel, je crois, était plutôt proche d'un gaullisme élargi, disons, hein, à cette époque-là. Mmh, et, mmh. et, et ceci peut-être depuis, euh, depuis la guerre, hein, depuis 1940, depuis 1940. Hein, ce, ça ce était, ce et sinon, il ne se prononçait pas trop. Absolument,
6: hein. absolument. Sa conception de la France n'est pas du tout une conception euh, exclusiste. Ce n'est pas une, une France contre les autres. Ce n'est pas une, France, euh, une identité de la France qui se construirait comme une forteresse. Hein. Je, 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 crois, je ne crois pas. On n'écrit pas un maître ouvrage comme la Méditerranée euh, sans avoir un amour pour le mélange des cultures, parce que la Méditerranée, c'est le lieu du mélange des cultures par excellence. Brodel est un homme qui
1: savait <coughs> la complexité, il a ce grand chapitre qu'il avait sur la diversité de la France, diversité partout en Europe, bien sûr, et donc, euh, ses propos et son attention à la manière dont cette, euh, ce tissu euh, de, de, en profondeur, cette richesse de couleurs du tissu français, se fait à travers une série d'échanges, de transformations. Il, il connaissait très bien les problèmes contemporains et certainement qu'il a, il a un regard très différent de celui que, j'ai retenu, retenu au fond la manière dont le Front National l'avait utilisé voilà. je dis que c'est dangereux, n'est-ce pas, d'écrire un certain nombre de choses et de ne pas en faire de la critique vous me direz que lui ne pouvait plus en faire de la critique puisqu'en 86 il disparaît mais les historiens derrière lui, sa famille devaient faire la critique de ce brodel là mais on ne fait pas la critique d'un grand-père ou d'un père et c'est dommage
2: qui pourrait en France parler de race Les Maghrébins sont de race blanche. Et notre midi a sa peinte de sang sarrasin espagnol, andalou. Regardons la foule dans le métro parisien ou dans les rues de villes comme Lyon, Marseille, Lille ou Grenoble, dit un sociologue Augustin Barbara. L'extrême diversité des visages et des types humains révèle la grande richesse de cette population et en même temps le ridicule des slogans qui veulent mettre les étrangers dehors la population française est un tissu composé de plusieurs ethnies de plusieurs peuples régionaux rassemblés auxquels se sont joints par les différentes immigrations depuis plus d'un siècle des étrangers d'Europe ou de pays plus lointains tant d'immigrés depuis si longtemps depuis notre préhistoire jusqu'à l'histoire très récente on réussi à faire naufrage sans trop de bruit dans la masse française que l'on pourrait dire en s'amusant que tous les Français, si le regard se reporte aux siècles et aux millénaires qui ont précédé notre temps, sont fils d'immigrés. Très diverse la France, ne peut-elle courir le risque de le devenir biologiquement davantage encore Il est écrit un jour
1: qu'il était devenu intelligent quand il était au Brésil. Il regardait les choses de loin. Il sait regarder les choses de loin aussi. C'est incontestable. Et donc, c'est un historien qu'il faut lire. Ça n'enlève ne, rien, semble-t-il, à son talent de faire remarquer qu'il s'est laissé donc, happer par quelque chose qui est ben, ce retour chez lui, au village, et ces affirmations si étranges de dire seul un historien qui est de plein pied avec on peut disons pas ses racines ou presque peut écrire l'histoire de ce lieu. C'est contraire de ce regard qu'il a porté depuis le Brésil sur les océans, tous ces échanges commerciaux. Les marchands, homme qui est admirablement écrit autour des marchands, tout ce que les marchands ont fait, ont inventé. La banque, les échanges financiers. Donc, c'est un, un grand historien de, de, de l'histoire mondiale, c'est vrai. Et en même temps, sa faiblesse, c'est d'être revenu dans un village et de penser qu'effectivement, il fallait que tu commences à l'Asco.
0: Oui. Pourquoi sa faiblesse ne hum. pouvait pas? -t-il pas être à la fois l'historien de la dynamique du capitalisme et l'historien de la France rurale
1: L'historien de la France rurale, mais alors, c'est pour dire que la terre est française, comme dont on trouve dans le lieu de mémoire. On a demandé à un géographe d'expliquer pourquoi euh, il y avait, La terre fait partie de notre identité nationale. Il a dit, mais cette terre-là est celle de l'Europe. Elle est la même partout. <rire> Donc, le, champ, le cadre national éclate. Donc, aussi comprendre la la misère un peu de ce cadre national, il est, il est plus riche que le cadre national, et l'histoire qu'il écrit est au-delà de ce cadre national. Pourquoi avait-il besoin, si ce n'est qu'effectivement, ben, en France et dans le milieu des historiens, la France, c'est d'abord la France
8: Lorsqu'il écrit « L'identité de la France » et lorsqu'il fait, il retouche la préface lorsqu'il retouche une dernière fois la préface de l'identité de la France, et il la retouche en juillet 1985, il va décéder en novembre 1985, donc il retouche une dernière face à préface, quelques mois avant de décéder, on est bien d'accord. Et nous sommes en juillet 1985, les lieux de mémoire sont en train de s'imposer. Nora est en train de s'imposer à l'ensemble de la vision intellectuelle historienne française. Nous ne sommes pas encore à la conquête mémorielle de toute l'histoire française. Ça y est, on y est. La conquête mémorielle de l'histoire française est en train de se faire. Et c'est quand même intéressant parce que notre Fernand Brodel vieillissant, il passe à côté de ça. Il passe à côté. Ce de... n'est pas des critiques, bien évidemment. Hein. Nous sommes tous en respect face aux grands historiens, donc il n'y a pas un problème. Mais c'est des constatations. C'est une constatation. Alors, et je reconnais que les lieux de mémoire ne doivent pas occulter l'histoire, et que la mémoire doit en aucun cas occulter l'histoire, nous sommes tout à fait d'accord. Simplement, quand vous faites un livre sur l'identité française, vous êtes déjà dans la mémoire. Un livre sur l'identité française, c'est plus à la limite un livre de mémoire que d'un livre d'histoire. D'ailleurs, Fernand Brodel fait des choix. Lorsqu'il surdimensionne Metz à l'intérieur de son livre sur l'identité française, lorsqu'il rappelle fondamentalement 843 le traité de Verdun, il est bien plus dans la mémoire que dans l'histoire. Et donc, je peux dire qu'il passe à côté de la mémoire de 14-18 lorsqu'il fait cet ouvrage fondamental.
3: Voilà, pour les souvenirs, c'est toujours quelque chose qui... Euh, fait plaisir euh, et un peu peur il euh, y a nos propres souvenirs il y a ce que ce que l'on nous a raconté et qu'on garde peut-être trop précieusement au cœur parce que euh, soit ça peut figer l'homme, ça peut aussi engendrer des nostalgies chez nous voilà et je dirais aussi que euh, nos rêves, euh, nos souvenirs euh, reconstruisent un homme et, et que chacun le reconstruit à sa façon. Que euh, ça fait donc, Ce euh, ça, ça, sont des souvenirs qui inventent Brodel euh, avec euh, toujours un petit peu de faux dans le vrai, un petit peu de vrai dans le faux, <rire> Et, mais qui s'attachent bien sûr euh, à des bribes de réalité euh, qui, qui, qui font revivre euh, l'homme d'une autre façon.
0: En fait, l'archéologie du titre de Fernand brodel L'identité de la France », qu'est-ce que vous trouvez bah, Je trouve des choses excellentes. Des éternels qui ont admirablement la complexité
1: de l'histoire de la France, la diversité de la France. Et en même temps, donc, la volonté de ramener ça à un noyau, à quelque chose d'essentiel qui se serait déjà donc, écrit à l'ASCO, dans le Paléolithique. Et cette étrange facilité pour un homme aussi intelligent, savait la complexité des métissages, des échanges, des circulations. Cette fascination de vouloir donc ancrer l'identité et l'essence de la France dans ses commencements premiers, dans une origine où elle est déjà elle-même, certaine façon, puisqu'elle invente la beauté et la vérité de son histoire. Ça, je trouve que non, non, il faut faire la critique de cela. Et je pense qu'effectivement, si Brodel. Brodel est un homme qui est critique à l'égard de lui-même à certains moments, mais il est emporté, je crois, par son écriture et le bonheur, peut-être, de, de, de faire cette histoire comme il lui la voulait. Bon. À nous de la critiquer. Enfin, et en même temps de la recevoir, parce que moi j'aime. C'est un très beau livre. Alors, on y apprend mille choses, du plus haut intérêt. Mais c'est quand même orienté en fonction d'une essence de la France. Vous l'avez connu quand, Fernand Brodel Eh bien, quand je suis entré donc, à la sixième section avec Jean-Pierre Vernon. Vernon est entré deux ans avant moi comme directeur d'études. Et euh, donc, il voulait créer un centre de recherche comparé sur les sociétés anciennes. Et donc, il a plaidé la cause auprès de Brodel. Et donc, je suis venu j'ai reçu une chefferie de travaux, comme on disait tout à l'heure. Un chef de travaux. Une chefferie de travaux. Et donc, euh, j'ai connu pour donc, euh, euh, au moment où, euh, euh, j'étais dans, dans, le fond de la salle avec, <rire> et pour donc, euh, distribué à gauche et à droite, euh, non pas les prébentes, mais enfin, régler tout, à peu près tout seul, avec un bureau qui, qui, qui était entièrement invisible. Et donc je l'ai connu comme un homme effectivement très aimable, très gentil, mais dont l'autorité ne devait pas être contestée. Alors donc il y avait évidemment très vite la deuxième séance, j'ai compris qu'effectivement il y avait euh, sur le banc à côté de moi toute une série de gens qui avaient été exclus de, de, de places qu'ils voulaient occuper ou de positions qu'ils voulaient prendre. Bon, et, donc, Enfin c'était aussi un peu confus. Mais c'était un milieu très, très limité puisqu'il y avait donc, je vais voir ça à ce moment-là, 32 ou 34 directeurs d'études, plus... Des chefs de travaux comme euh, il y avait Touraine, il y avait Bourlieu, il y avait Émar, il y avait des enfin, gens de mon âge.
0: Vous avez parlé de lui une fois comme un prince.
1: Ah oui, parce qu'effectivement, il règle tout avec grande autorité. Il avait, une, il avait beaucoup d'élégance. Hein. C'est un homme qui savait, qu savait se tenir. Et, et, bon, quand on lui parlait, on savait qu'on a affaire à quelqu'un qui avait de l'autorité, autorité sûre et une élégance, c'est la manière de. Moi, je. Évidemment, Prince, parce qu'il distribuait, je l'ai appris par la suite, par la première séance, monsieur, qu'il distribuait donc un certain nombre de postes et de positions, comme un prince le fait à l'égard de
0: ses sujets. Marcel Détienne, Fernand Braudel disait de l'identité nationale qu'elle était chose sérieuse. Or, pour vous, elle a un je ne sais quoi d'inexplicable, elle est plutôt une énigme oui, c'est une énigme, une vraie énigme,
1: parce qu'évidemment nous parlons à hein, des périodes différentes. <coughs> Broudel est un historien donc euh, qui a fait un long périple dans l'Atlantique, à partir de la Méditerranée, puis retour en France, et dans une France où il est devenu donc académicien. Retour donc chez lui, dans son village. Il a bien insisté là-dessus, et, et il a regardé la France dans les yeux, comme il disait. Mon propos est entièrement différent. Euh, ce livre, je l'ai fait euh, dans un contexte qui est celui donc de. Eh bien, disons, <rire> le nationalisme de retour. Voilà. <coughs> il ne s'agit pas de rentrer au village, il s'agit de comprendre pourquoi. Et à partir des années 80, quand Braudel commençait à écrire dans son village, en 80, 81, publié en 86, eh bien, donc, quelque chose comme. Euh, la pré vichy a pris forme et naissance en France, et en particulier donc, ce Front National de Le Pen, qui va faire de euh, Broudel le grand historien convoqué dans leurs colloques nationaux pour affirmer l'autochtonie de la France, et que la France naît de sa propre histoire. Donc mon point de vue n'est pas celui-là. Et donc j'ai regardé ça à la loupe. Et je me suis demandé pourquoi, effectivement, on en est arrivé à fabriquer un ministère de l'identité nationale à partir de l'immigration et de son rapport avec l'immigration. On savait très bien que la France ancienne est à la fois faite d'immigrés et de quelque chose d'homogène qui, dans son retour à l'histoire, lui paraissait plus important que les multiples métissages de cette histoire. Et donc, nos points de vue sont très différents, il va de soi. Moi, j'ai cherché à comprendre, au fond, l'archéologie de cette identité nationale en ministère.
0: Pourtant, vous n'êtes pas sans ignorer que lorsque Fernand Brodel se rend à Château-Vallon, c'est non loin de Toulon, c'est une manière de réponse au Front National de l'époque. Bah, oui. Non. Le, il
1: avait écrit des choses qui, que le Front National pouvait abondamment citer. Et je comprends très bien qu'effectivement... Brodel est un homme qui expliquait, il expliquait cela à plusieurs reprises, qu'il était nationaliste autrefois, qu'il n'était plus à partir d'une certaine époque. On s'entend lui, c'est parfait. Mais son ouvrage, en trois volumes, qui devait en avoir six, est entièrement centré sur la France. Et donc, une des questions que je pose... Aux historiens de la France, est-ce qu'on peut faire une histoire de la France avant la France Avant qu'elle ne prenne forme et qu'elle ne s'institue Est-ce qu'il n'y a pas un réel problème Et chez un historien comme Brodel, qui savait très bien que la Méditerranée, euh, s'est fait d'échanges, de circulation, il n'y a pas, pas détoctonie française, même si lui, dans son village, il va penser que l'Asco, c'est la France, déjà c'est cool la France
0: Votre livre est aussi une forme de règlement de compte avec les historiens, parce que finalement, vous jouez beaucoup de l'opposition anthropologie et, et, et histoire. Euh, les anthropologues, effectivement, insistent énormément sur la variabilité des cultures ou des civilisations, et les historiens, eux, sont bien embêtés lorsqu'il s'agit de euh, retrouver le mystère de l'identité nationale, voire de constituer une conscience nationale, un récit national, une conscience historique au sens large Règlement de compte, je dirais
1: non. Je cherche à comprendre euh, la situation française. Comment se fait-il que, dans un pays comme la France, il y ait seulement 300 anthropologues ou ethnologues, ethnologues anthropologues. Et la plupart, maintenant, sont convertis au patrimoine. Ils travaillent dans le patrimoine. Bon, C'est la grosse industrie de la France, la première, le tourisme, hein, d'accord. Et de l'autre côté, il y a 35 000 historiens. 35 000 historiens Alors, donc, c'est un cas très intéressant en Europe, hein, assez général dans l'Europe profonde, à savoir que les historiens dominent. Les anthropologues sont venus très tard. La France a cru que Lévi-Strauss avait inventé l'anthropologie. Or, il est revenu des États-Unis, d'un pays où il y a autant d'anthropologues que d'historiens. Donc, il a amené quelque chose qui est une réflexion, enfin, une série d'œuvres importantes, c'est évident. Mais il n'est qu'une toute petite partie de l'anthropologie à l'échelle mondiale, où les anthropologues, et la fonction des anthropologues, c'est de comparer. C'est de mettre en perspective. C'est donc très différent de ce qui devient peu à peu l'obsession des historiens français à travers leur histoire, à savoir que la première histoire, c'est l'histoire de la nation, c'est l'histoire de la France. Et je repose la question, comment peut-on faire une histoire de la France avant la France
0: alors, il y a plusieurs manières de la, de la faire. Vous abordez euh, ces différentes euh, manières. On peut écrire l'histoire de France pour euh, réchauffer euh, les morts. On peut euh, essayer d'élaborer euh, une conscience française euh, en compagnie euh, de ces mêmes morts. Et alors, il me semble pas que Fernand Brodel euh, épouse cet héritage. Il n'écrit pas pour calmer les morts. Non, pas lui, mais Michelet, oui. Ensuite, Michel
1: de Certeau et puis Ricoeur, qui sont des gens, effectivement, qui réfléchissent sur l'historiographie, comment écrire l'histoire, comment on l'écrit en particulier dans les annales, et comment, effectivement, la place des morts est centrale. Et ce sont les racines chrétiennes de la France et d'un certain nombre de nations de l'Europe. La Pologne, par exemple, ou quelques autres, tous avec leurs morts. Bon. Leur mort. Donc c'est même intéressant de réfléchir sur le rapport que les historiens ont, rapport affectif, émotionnel, singulier, très personnel, avec les morts et le passé. Si le passé c'est nos morts, alors les questions évidemment que l'on peut poser au passé, euh, entre le passé et le présent... Euh, Arrive à se circonscrire très facilement à l'intérieur de ce cadre national. C'est le cadre national dont on peut faire l'histoire, puisqu'à partir de 70 avec la vie, cette grande histoire, on la fait contre l'Allemagne. Et l'Allemagne fait une histoire contre la France. Donc c'est très important de voir ce qui se passe à ce moment-là. Du national se fabrique, qui va donner du nationalisme à gauche et à droite. Parfois plus violent d'un côté que de l'autre, mais c'est toujours très dangereux, n'avoir... Que cette référence, sa propre nation. Et on arrivait à dire, comme Dupron, qui était un, aussi un homme de l'âge, de brodel que la France naît de sa propre histoire. Comment peut-on longtemps chanter ce couplet sans se faire en faire de la critique Est-ce que l'Allemagne n'est pas de sa propre histoire Est-ce que la, la Lituanie n'est pas de sa propre histoire Aujourd'hui, est-ce que la, la Hongrie n'est pas de sa propre histoire Voyons, tout ça reparaît en Europe. Et aussi, il y a le problème, donc effectivement, ce cadre national, un obstacle terrible dans le champ européen. Aujourd'hui, nous vivons par chance, par chance, dans une Europe qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale et qui cherche à éviter une Troisième Guerre mondiale. Donc, nous avons un grand espace de paix, de réflexion. Et l'histoire, les historiens, comme les anthropologues, doivent ouvrir le champ de la perspective mise en perspective de la comparaison entre les sociétés et les cultures. On peut très bien avoir de l'attachement pour Jeanne d'Arc et en même temps réfléchir sur un certain nombre de problèmes posés par la France, l'Allemagne, la Lituanie à certains moments de leur histoire. Mettre en perspective les histoires dites nationales.
0: Mais ah. le rapport émotionnel... Au passé, ce ne fut pas uniquement le lot des historiens, quand même. Marc Bloch, pour citer un des plus grands, n'avait pas uniquement ce type de rapport au passé. Il essayait aussi de comprendre. Marc Bloch est un homme admirable. Et donc,
1: effectivement, lui, vous savez qu'une de ses entreprises, c'était de faire une histoire comparée de la paysannerie en Europe. Et que là, il a compris qu'effectivement, les paysans, c'est la France. Comme le Moyen-Âge était français. Il y a ce conflit permanent pendant à peu près un siècle entre le Moyen-Âge en France est français et le Moyen-Âge en Allemagne est allemand. Alors que ça veut dire Ça n'a pas de sens. Encore une fois, nous retournons sur cette question. Comment peut-on faire l'histoire, justement, d'une nation avant que cette nation ne prenne forme comme nation-État L'idée de la nation, elle a son histoire à elle, bien sûr, puisque effectivement la nation, c'est parler la même langue, euh, se retrouver en, entre gens qui boivent la même bière ou le même vin. Et donc, euh, c'est le XVIe siècle, c'est cette nation de familiarité, de proximité. On est né là-bas, on est natif, on est du pays, quoi. On est pays, quoi. Mais quand la nation devient effectivement cette... Euh, Chose très importante hein, la Révolution française, donc, euh, où on définit la nation à partir de la citoyenneté. Et les problèmes pour mettre en œuvre la citoyenneté, ça va prendre après la restauration, la, la, la Troisième République, le droit de vote, enfin les choses extrêmement compliquées. Fabriquer une identité française par des cartes. Des cartes.
0: Vous avez dit identité française, mais en ce qui concerne l'héritage... Euh, de l'Occident, il y a aussi le droit romain. Comment abordez-vous euh, cette question des, des filiations juridiques
1: Le droit romain, effectivement, est le grand obstacle à la communication dans les contrats que l'on doit, euh, par exemple, écrire et réaliser avec la Chine <rire> ou avec d'autres continents, puisque euh, les juristes pensent à travers des catégories du droit romain. Et le droit romain, c'est héritage fondamental. C'est-à-dire y a une grande différence entre la Grèce et Rome. Les Grecs n'ont pas de droit. à dire comment peut-on vivre sans droit ben, oui. <rire> En tout cas, ils n'ont pas de juristes. Rome a fabriqué des juristes. Donc, pourquoi Comment Cherchons à en comprendre Là aussi, c'est intéressant. Comment on fabrique des lieux du politique et des lieux du juridique Ensemble, séparés Le juridique, en, dans le monde grec, il existe bien sûr qu'il y a du droit pénal, et pour l'homicide, il va de soi. Mais il n'y a pas... Un, une autonomie du droit. Il n'y a pas une réflexion qui va se faire sur le droit. Oui, sur des formes de justice philosophique. Tandis que dans le monde romain, il y a bah, ce développement très particulier, cette singularité fabriquer des juristes qui vont devenir un milieu extrêmement fort, qui va, pour ainsi dire, régler et la vie quotidienne et les démarches de l'État.
0: Alors, ce romano-christianisme, on peut l'appeler peut-être rapidement d'un point de vue Brodelien euh, civilisation. Quel lien établissez-vous entre ce mot, qui peut être remplacé parfois par celui de culture, et identité Puisque Brodel, Fernand, s'est intéressé aux deux. Oui.
1: Alors, civilisation, c'est intéressant, effectivement. C'est un de ces mots qui fait problème. Donc... Euh... Euh, lorsque donc, la culture française euh, a des échanges fournis dans les années 30 avec la culture allemande, par à propos de culture et civilisation. Et il y a donc dans la semaine de synthèse un admirable volume qui est, euh, où participent des gens comme Mauss, euh, des historiens donc, euh, comme Marc bloch mais enfin Lucien Febvre et d'autres, et donc euh, qui réfléchissent un petit peu sur ce qu'est-ce que l'on met là-dedans, qu'est-ce que c'est que la civilisation, c'est très intéressant. Alors, il y a une entrée intéressante que je voudrais vous soumettre. Lorsque Leslie donc est revenu des États-Unis, donc en 1949, avec sa thèse « Structure élémentaire de la parenté ». Et puis donc, il était assez vite, je crois, accueilli aux hautes études sciences religieuses. Et qu'il a occupé la chaire de Maurice Lénard. Maurice Lénard était un pasteur, administrateur, qui donc en Nouvelle-Calédonie avait fait toutes sortes d'observations fort intéressantes. Et Maurice Hédard occupait la chair que l'on avait assignée au peuple primitif, naturel, sauvage, etc., dans la création de l'espace laïque des sciences religieuses. Donc 1886, ouvrir un espace où on pourrait comparer les différentes religions. C'est très difficile dans une situation chrétienne d'admettre qu'il y a religion lorsqu'il y a des gens qui se prosternent devant des, des idoles ou des bouts de bois ou n'importe quoi. Et donc c'est la vision chrétienne qui voulait convertir. Et en même temps qui s'intéressait parce qu'il y avait des gens admirables aussi, s'intéressait s'intéressaient à ce que ces gens pouvaient croire, puisqu'ils croyaient à ça après tout. Peut-être qu'il y avait une, une première révélation avant, euh, et que les miettes de cette révélation étaient visibles dans ces sociétés. Eh bien, les bistrouses avaient un intitulé, donc, qui était celui des peuples sans civilisation. Tiens. Hein, qui était... Après, les peuples sauvages, naturels, <rire> évidemment, sans civilisation, ça veut dire sans histoire. On peut faire l'histoire des et donc on ne peut pas être civilisé. Et il est raconté, effectivement, comment, donc, à son séminaire, il y avait des gens qui venaient ben, de cette France outre-mer, qui allaient prendre forme, et qui trouvaient très étonnant d'être privés de civilisation parce qu'ils mangeait qu'une fourchette
6: il, 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 il se
1: mouchait comme les autres enfin, ils il, il ne voyait pas très bien pourquoi ils s'exclut de la situation et Lévis Rose, donc a, a transformé euh, cet attitulé et l'a remplacé par sans écriture encore une fois sans quelque chose on est toujours sans quelque chose donc la manière même de l'anthropologue dans un espace qui était le cadre national et en cadre national, précisément, il y avait eu cet espace laïque pour analyser les différentes représentations religieuses de par le monde. Ce qui est quelque chose de très compliqué, très difficile. J'ai été directeur d'études là-bas. J'ai vu jusque dans les années donc, 90 le poids de l'Institut catholique de Paris pour empêcher un certain nombre de candidatures. Parce que la religion, c'est leur affaire. Ça veut dire quoi que la religion, c'est leur affaire. Oui, mais c'est comme ça. Si on regarde l'histoire... Le poids du christianisme, c'est lui la religion. C'est lui qui définit ce qu'est la religion pour les historiens des religions. Et donc, euh, euh, civilisation et racines chrétiennes de l'Europe, pour comprendre le poids de ces assertions, eh bien, il faut faire un peu d'archéologie. Il faut remonter dans le 19e, 18e siècle, voir ce que c'est qu'effectivement, le moment où nous sommes devenus. Chrétien, comme disait le, le, un livre de Paul Vell, je crois, <rire> La conversion de Constantin, quand notre monde est devenu chrétien. Donc, depuis, ce sont nos occupants depuis euh, deux millénaires, n'est-ce pas C'est très important de savoir ça.
0: <rire> Dans L'identité nationale, une énigme, vous commentez euh, Barès, euh, qui en 1899 se posait euh, la question sur quelle réalité fondait la conscience française Comment, en quelque sorte, fonder la conscience nationale Pour Barès, la réponse se trouvait à la fois dans, le, dans les cimetières et dans l'enseignement de l'histoire. Fernand Brodel, visiblement, n'a retenu que la deuxième option, l'enseignement de l'histoire. Oui, ce n'est pas un homme de,
1: de cimetières. Mais les cimetières ont continué à circuler et continuent encore à plomber l'histoire nationale. De Certeau était un jésuite un jésuite fidèle à l'ordre des jésuites. Et il a repris, avec beaucoup de ferveur, des propos de Michelet. Euh, donc, euh, Ricœur, lui aussi, considère que c'est un protestant. Donc, euh, ce sont des gens attachés à des formes religieuses. Et donc, euh, l'ancestralité, là-bas, est travaillée d'une certaine manière, dans un cadre national. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre à distance cette ancestralité, de regarder comment on, on, on fabrique des morts ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec les morts
0: Vous reprochez, en <rire> somme, à Fernand Brodel de ne pas avoir assez pratiqué le comparatisme. Mais Brodel est un homme qui pensait, et qui a répété chaque fois qu'il a l'obligation de le
1: faire, qu'on ne peut comparer que ce qui est comparable. Ça veut dire quoi <rire> On sait déjà ce qui est à comparer. On, dit, on peut comparer que... C'est un vieux proverbe paysan. Bah, C'est absurde. Il faut construire la comparaison. Il avait le sens des problèmes. Donc, construire... Les questions que l'on pose et chercher des bons comparables. On ne les trouve pas tout de suite. C'est pas, c'est pas un truc, c'est pas un notaire à gauche et un notaire à droite. On dira, ah, bon, on ne peut comparer que c'est comparable. Mais <rire> non, non, non. La comparaison, c'est un travail de réflexion intellectuelle sur les catégories des concepts qu'on emploie. Quand on parle de nation, vous parlez de quoi? Bon. Quand on parle, donc, d'un reste, par exemple. Il y a des sociétés qui pensent qu'il y a des dieux des restes. Alors, des restes On dit, bon, c'est des reliques. Mais non, non, pas du tout. Avec les restes, on fait des commencements. Donc, ça change immédiatement l'horizon conceptuel, intellectuel de la question. Et le comparatisme permet de faire ça. Seulement, il faut euh, être entré un peu dans cette complicité entre historien et anthropologue. Et je vous dis au début combien l'écart est grand. L'anthropologie n'a pas d'agrégation en France. Donc, elle n'existe pas. Sur le plan intellectuel, le premier donc, département d'anthropologie est celui de Nanterre, 1968, et c'est toujours le, le seul. Donc, à côté, il y a partout des départements d'histoire florissants et très riches, mais aussi avec le poids du cadre national. Les Furet est quelqu'un qui a très bien vu le poids du national dans la manière de travailler sur l'histoire en France pas seulement sur l'histoire de France, mais sur l'histoire en France. C'est là qu'un certain nombre de
0: questions sont inévitables, parce qu'il y a un cadre. Il faut se désencadrer. Néanmoins, euh, s'agissant de la construction européenne, euh, pas, par exemple, euh, le mot « construction » porte en lui la représentation d'un avenir. Mais sûrement et d'ailleurs, nous avons la chance
1: d'avoir justement une vie en commun dans un espace qui a devant lui à se définir par rapport à d'autres continents. Donc c'est quand même une chose absolument merveilleuse. Est-ce que pour autant il faut absolument se dire, nous n'avons pas encore une identité européenne et nous sommes donc... Si malheureux, nous pleurons tous les matins parce que nous n'avons pas d'identité européenne. Mais elle se, elle se construit à mesure que les institutions se mettent en place. Mais toutes les soi-disant identités se construisent précisément par des pratiques. Donc les pratiques institutionnelles de l'Europe, tout ce que certains Européens vont penser en commun, en commun, pas seulement à partir des intérêts de l'Allemagne ou des intérêts d'Italie ou des intérêts de la France, mais à partir des intérêts commun. Penser les choses en commun, le bien commun, c'est au cœur même, n'est-ce pas, de vivre ensemble, dans le champ très vaste, de qu'est-ce que c'est que le politique
0: Qu'est-ce que c'est que le politique et qu'est-ce que c'est que l'histoire au regard des différentes temporalités que vous mettez en œuvre et qui sont aussi les temporalités des historiens, pas simplement les, les temporalités de l'histoire. Euh, et c'est pour ça qu'on parle de régime euh, d'historicité. Et vous semblez, euh, disons, établir quand même une sorte de lien entre la philosophie et l'histoire euh, pour montrer que, euh, très souvent, euh, l'histoire est une sorte de philosophie dégradée. Dégradée, je ne dirais pas... <rire>
1: Il serait souhaitable, effectivement, qu'il y ait davantage d'historiens et de philosophes qui réfléchissent ensemble un certain nombre de questions. Ça existe, mais c'est une part très limitée. Prenez l'exemple de Ricoeur. Ricoeur est un philosophe, un philosophe d'inspiration protestante, n'oublions pas, c'est quand même très important, et qui donc réfléchit sur l'historiographie. Mais il le fait, encore une fois, dans un cadre national. Il va, ça va être le cadre européen, mais surtout national. Alors que nous avons des formes d'histoire ou d'historiographie qui existent dans des sociétés très éloignées de nous. Ce grand continent qui nous rattrape, qui semble nous rattraper, qui s'appelle la Chine, pendant plus de mille ans, a fabriqué de l'histoire, des formes d'histoire. Donc analyser... Mettre en perspective différentes manière de faire quelque chose comme de l'histoire, pour ne pas dire c'est l'histoire, c'est ce que bien entendu elle est à faire, elle se fait. Et chaque fois qu'on se déplace, on voit ces fabrications, ces constructions qui sont indispensables, cette réflexion sur les autres, sur la manière dont il y a de possibles variabilités dans les cultures, derrière ces marchands qui viennent, qu'est-ce qu'il y a Il y a des gens qui pensent autrement. Comment pense-t-il L'intérêt qu'on peut porter à ça. Donc, regardez précisément autre chose que notre nombril.
0: Au cours de ce voyage éclair dans la Meuse, dans, dans la France rurale, mais pas seulement, vous avez pu entendre Mathieu Orbion Jean-Pierre Orbion Hervé Pian Serge Barcellini Michel Ballard Jean-Pierre Arbulot Françoise Brodel et Marcel Détienne Texte de Fernand Brodel lu par Claude Aufford Prise de son Arthur Gerbeau Étienne Leroy Pierre Monteil Mixage Benjamin Vignal Attaché de production Diane Lamant Réalisation Franklin. Grande traversée, Fernand Brodel, L'historien Monde par Philippe Petit. Demain, dernière matinée, cinquième matinée consacrée à l'historien Fernand Brodel, nous serons à Paris. Nous visiterons la Maison des Sciences de l'Homme. Nous nous rendrons dans le bureau de Fernand Brodel au deuxième étage de la maison et nous discuterons amplement de l'enseignement de l'histoire et aussi un peu de la géographie dans le secondaire mais aussi de l'enseignement de la recherche